0: Deutschlandfunk Kultur Breitband. Mit Markus Richter.
1: Und mit Katja Bigalke. Herzlich willkommen.
0: Wir reden ja hier im Radio in Breitband gerne über die sozialen Medien, sind aber auch bei Twitter, also in den sozialen Medien. Und wenn wir diese Sendung als Podcast veröffentlichen, ist das dann eigentlich noch klassisches Medium oder doch schon Internet?
1: Ja, das ist eine der Fragen, denen wir uns heute nähern wollen. Wir werfen aber außerdem noch einen Blick auf erhitzte Pressefreiheits-Startup-Debatten. Und apropos Radio, werden eine Radiomoderatorin klonen. Wenn wir über Medien diskutieren, dann geht es sowohl hier bei uns, muss man sagen, als auch in der öffentlichen Diskussion oft noch ziemlich klassisch zu. Da gibt es immer noch diese große Kluft zwischen den alten und den neuen, linearen und sozialen oder eben online und offline Medien.
0: Aber man kann sich ja eigentlich langsam mal die Frage stellen, Gibt es diese Unterscheidung noch? Ist sie noch sinnvoll, wenn klassische Medienmarken ja manchmal ein riesiges Publikum in sozialen Netzwerken haben und InfluencerInnen im TV zu sehen sind oder Zeitungskolumnen schreiben?
1: Ja, und diese Frage kann man aktuell ganz gut an einer Studie der Mozilla Foundation beleuchten. Die hat sich nämlich mit dem klassischen Neue Medienvorwurf an YouTube beschäftigt, äh, nämlich der, dass der Algorithmus den ZuschauerInnen ja immer viel zu viele bedenkliche Inhalte zeigt.
0: Was das Ergebnis der Untersuchung ist und was das mit der Verbindung von klassischen und neuen Medien zu tun hat, hat sich Hagen Terschüren angeschaut.
2: YouTube Regrets, was so viel wie YouTube bereuen heißt, ist der Name der Studie. Dafür haben knapp 40.000 Menschen eine Browser-Erweiterung installiert, die Daten über das Nutzungsverhalten auf YouTube gegeben hat. Circa 1.500 von ihnen haben dazu noch über 3.000 Protokolle mit näheren Details geliefert, die ausgewertet wurden. Das Ergebnis … 71% aller gemeldeten YouTube-Regrets beziehen sich auf Videos, die unseren freiwilligen Teilnehmern empfohlen wurden. Außerdem war die Wahrscheinlichkeit, dass die Wiedergabe empfohlener Videos bedauert werden würde, 40% höher als bei Videos, nach denen Nutzer gesucht hatten. Da kann man natürlich erst einmal sagen, naja klar, bei dem einen musste ein Algorithmus raten, beim anderen habe ich ihm explizit gesagt, was ich suche. Doch Mozilla konnte noch etwas beobachten. Zum Zeitpunkt, als sie gemeldet wurden, wiesen YouTube Regrets einen Mittelwert von 5794 Aufrufen pro Tag auf, den sie sich auf der Plattform befanden, während andere Videos, die unsere Freiwilligen ansahen, nur 3312 Aufrufe pro Tag erzielten. Die Videos, die von den Studienteilnehmenden bereut wurden, waren also fast doppelt so erfolgreich wie Inhalte, an denen nichts auszusetzen war. Besonders problematisch ist das, weil die mit Abstand meisten Beschwerden zu allgemeinen Fehlinformationen kamen, auf Platz 2 stehen dann gewalttätige Inhalte und als drittes kommen Fehlinformationen rund um Covid-19. Das wirft alles einen Stock in die Speichen von der These, dass YouTube seinen Empfehlungsalgorithmus nach Jahren als Radikalisierungsspirale endlich in den Griff bekommen hat. Dabei hat die Google-Tochter durchaus viel geändert, aber vor allem für englischsprachige Videos. Unseren Erkenntnissen zufolge ist der Anteil der Regrets in Ländern, in denen Englisch nicht Primärsprache ist, um 60 höher. Was das Bereuen angeht, liegt Deutschland auf Platz 2. Besonders oft ging es hier um Fehlinformationen zur Corona-Pandemie. Etwas, wo Desinformation schwerwiegende Folgen haben kann. Ein Weg, wie YouTube seinen Empfehlungsalgorithmus in den USA angepasst hat, war bekannte Nachrichtenquellen stärker zu gewichten. Das hat zwar einerseits zu einem großen Erfolg von Fox News geführt, aber auch Sender wie CNN und MSNBC wurden prominenter platziert. Wie sehr diese Gewichtung auch im deutschen Markt passiert, ist unklar. Doch ein Blick auf die Zahlen zeigt, egal ob Instagram, Twitter oder TikTok, Accounts von klassischen Medienmarken erreichen auch in den sozialen Medien sehr viele Menschen. Das alles führt hier wie dort zu einer Symbiose zwischen sozialen und klassischen Medien. Die einen brauchen die altgedienten Marken für seriöse Inhalte, die anderen das Publikum. Und dem scheint fast egal, was es wo sieht. Dadurch verlieren klassische Medienbegriffe rasant ihre Bedeutung.
3: Ja, ich verstehe die Trennung zwischen sozialen Medien und herkömmlichen oder normalen Medien auch nicht so richtig.
2: meint Anna Mezentin, die den TikTok-Kanal der Tagesschau bespielt. Denn am Ende klingt es auf YouTube und Co. vielleicht anders und es wird schneller gesprochen, aber...
3: Wir bleiben auch die Tagesschau und wir sind eine Marke, wir sind eine Redaktion, auch wenn die in verschiedene Unterteilungen aufgegliedert ist.
2: Die Trennung von sozialen und klassischen Medien ergibt für Mezentin aber auch aus einem anderen Grund keinen Sinn. Es führt einfach eine Grenze ein, die es so überhaupt nicht gibt.
3: Die Leute sind nicht, nicht so eindimensional, dass man sagt, man hat hier diesen klassischen Typ Mensch und der will nur solche Medien konsumieren, die ein und diese Sprache sprechen, sondern das differenziert sich immer auf die verschiedenen Plattformen aus.
2: Medien an sich sind also keine Silos. Kaum jemand ist nur auf Instagram unterwegs oder guckt nur das Heute-Journal im linearen Fernsehen. Stattdessen stellen sich Menschen ihr eigenes Programm aus vielen unterschiedlichen Quellen zusammen.
1: Ja und ein guter Anlaufpunkt für eine Diskussion darüber ist der Reuters News Report. Das ist eine jährlich durchgeführte Studie darüber, wo und wie Menschen Nachrichten konsumieren. In jedem Land wird dafür eine eigene Teilstudie durchgeführt und in Deutschland hat das das Leibniz-Institut für Medienforschung am Hans-Bredow-Institut gemacht.
0: Und dort arbeitet auch Julia Beere seit 2019 an der deutschen Version des Reuters News Report mit, der zuletzt Ende Juni erschienen ist. Schaut man sich die Kernpunkte an, scheint auch hier mit einer ganz klassischen Trennung gearbeitet zu werden, nämlich der zwischen Online- und Offline-Medien.
1: Ja, und wir wollten deshalb von Julia Beere als erstes natürlich auch wissen, wo beziehen denn die NutzerInnen ihre Nachrichten überhaupt her und wie unterteilen sie das, wenn sie im Rahmen einer Studie dazu
3: befragt werden? Ja, die Nachrichtennutzung ist etwas, was doch noch sehr vielfältig aussieht bei der Mehrheit der Befragten. Also die Mehrheit in Deutschland informiert sich weitestgehend auch noch über das lineare Programmfernsehen. Daneben spielt das Internet natürlich eine zunehmend große Rolle. Und was wir halt auch seit Jahren eben sehen, ist, dass Print-Reichweiten stark abnehmen. Radio war jetzt in den vergangenen Jahren noch relativ stabil, zumindest in unseren Daten. Aber auch hier sehen wir jetzt, Leichte Rückgänge, die auch eine Folge des veränderten Alltags durch Corona sein können. Aber das können wir jetzt natürlich nicht durch eine Erhebung in einem Jahr sagen. Daneben spielen eben gerade im Internet soziale Medien doch noch so von allen Angeboten die größte Rolle. Aber auch da wissen wir eben nicht, womit die Menschen dort in Kontakt kommen. Beziehungsweise jetzt hatten wir eine Frage mit drin, wo wir eben gesehen haben, dass auch in den sozialen Medien vor allem, was jetzt Nachrichten angeht, traditionelle Nachrichtenanbieter auch die größte Rolle spielen. Daneben spielen halt eben auch Rundfunkangebote im Internet eine große Rolle, Zeitungen und Nachrichtenmagazine im Internet. Ja, aber insbesondere in der jüngsten Altersgruppe, der 18- bis 24-Jährigen, sehen wir schon, dass mittlerweile mehr als die Hälfte der Befragten in dieser Altersgruppe eben sich auch über soziale Medien informieren, also... Wie gesagt, immer in der Kombination auch zu traditionellen Quellen. Wenn
0: wir noch mal kurz beim Radio bleiben, in dem wir uns auch gerade befinden, haben Sie gesagt, das nimmt so leicht ab bei Podcast steigt die Nutzung also auch nur noch leicht, aber sie steigt immerhin. Da könnte man sich jetzt und da sind wir schon wieder bei diesem Trennungsthema ja fragen ja gut, aber als Audio produzierendes Nachrichtenmedium ändert sich vielleicht nur die klassische also der der technische Verbreitungsweg, aber letztlich hören die Leute weiter so oder so Audio. Ist das eine zulässige Interpretation?
3: Absolut, absolut. Also Audio spielt eine große Rolle gerade ja auch bei jungen Menschen. Das haben wir jetzt ja auch in der Pandemie gesehen. Etwa der Podcast, das Corona-Update, hat ja auch sich großer Beliebtheit erfreut. Und das ist eben ein ganz wichtiger Punkt, dass Medienschaffende reflektieren müssen natürlich durchaus, dass sich die Publika teilweise nach Verbreitungsweg unterscheiden. Aber es ist eben ein Irrglaube zu denken, dass man jetzt im linearen Radio beispielsweise nur die alten Menschen und online nur die jungen Menschen erreicht. Also es ist halt eben deutlich komplexer, also natürlich muss man weiterhin auch in Zielgruppen denken, aber da ist es halt eben wichtig, dann auch nicht einfach die Logiken der jeweiligen Verbreitungsplattformen zu übernehmen, im Sinne von, der Podcast wird jetzt online auch über soziale Medien verbreitet, deswegen mache ich den jetzt besonders emotional und skurril oder so, sondern da geht es eben nicht darum, einfach unreflektiert diese Mechanismen zu übernehmen, sondern dann weiterhin einfach den eigenen Markenkern im Fokus behalten und den journalistischen Auftrag und eben egal worüber letztlich das Angebot, die Inhalte verbreitet werden, immer im Hinterkopf zu behalten, dass Journalismus einen inhaltlichen Mehrwert bieten muss, dass auch gerade junge NutzerInnen, und wenn sie dann eben vor allem auch soziale Medien nutzen und da vielleicht eher beiläufig mit journalistischen Angeboten in Kontakt kommen, dass man diese Menschen eben vom Konzept Journalismus überzeugen muss. Und das geht halt eben nur mit guten, professionell erstellten Inhalten, also sprich solides Recherchehandwerk, verlässliche, verständliche und triefgründige Inhalte, die auch für den jeweiligen Alltag des Publikums relevant sind. Und das ist letztlich das, worauf es ankommt. Und das ist natürlich auch das, was wir am Ende in unserer Forschung auch immer wieder betonen wollen am Ende. Wenn
0: man jetzt auf ein anderes Ergebnis der Studie guckt, dann bezieht sich es darauf, dass auf sozialen Medien als alleinige Ressource für Nachrichten sich nur sehr wenige verlassen. Also 4% der Erwachsenen-Onliner. Bei den 18 und 24 jährigen sind es immerhin noch ein bisschen mehr, aber auch nicht wirklich viele, das ist nicht nichts, aber es ist auch nur ein sehr, sehr sehr kleiner Teil. Und wenn man jetzt zum Beispiel von dieser Mozilla-Studie hört, die nachweist, dass die YouTube-Algorithmen immer noch schlechte Videos nach oben spült, und das ist ja immer wieder so ein, so, ein, so ein Bedenken, dass man hat die Algorithmen in den sozialen Medien, machen die alles kaputt. Ist das dann nicht vielleicht egal, wenn sowieso niemand nur dort ist und sowieso die großen klassischen Marken immer noch eine hohe Reichweite haben? Also muss, macht man sich da viel zu viel Angst?
3: Das ist eine Botschaft, die ähm, wir in der Kommunikationswissenschaft schon seit Jahren. Jahren jetzt versuchen auch zu verbreiten, dass eben dieses Narrativ der Filterblase so einfach gedacht wird. Also, es wäre natürlich schön, wenn man so Phänomene wie, ähm, wenn Menschen sich politisch radikalisieren oder jetzt auch, was wir in der Pandemie ja auch erleben, äh, Menschen, die eben Verschwörungserzählungen äh, aufliegen, wäre es natürlich toll, wenn man da eine einfache Erklärung für hätte und sagen kann: Ja, die sozialen Medien sind schuld, die Menschen sind dort alle nur in einer Blase, sehen nur. Inhalte, die ihre eigene Meinung bestätigen und es ist ein immer stärkerer Prozess. Sie sind dann in einer negativen Abwärtsspirale und so weiter und das ist eben nicht so. Also ich will nicht sagen, dass es das gar nicht gibt. Es gibt ja eben auch diesen kleinen Bruchteil von Menschen, die sich ausschließlich darüber informieren, aber das sind eben auch besonders die Menschen, die eigentlich gar nicht an Nachrichten interessiert sind, wo man dann also sagen müsste, die sind vielleicht auch gar nicht so gefährdet, was jetzt diese Verschwörungserzählung beispielsweise angeht, weil die Menschen dort ja doch sehr politisch interessiert sind und sich auch vielfältig informieren. Also es ist eben nicht so, dass man das so, so in Schwarz-Weiß-Kategorien erklären kann. Und genau, es ist eben sehr wichtig im Hinterkopf zu behalten, dass die überwiegende Mehrheit der deutschen Bevölkerung sich sehr vielseitig informiert und eben nicht nur über soziale Medien, sondern selbst ja eben die jüngere Altersgruppe auch noch regelmäßig lineares Fernsehen schaut, um sich zu informieren. Dann kommen wir doch jetzt am Ende des Gesprächs nochmal auf den Anfang zurück. Also
1: sowohl die Medienwissenschaft als auch die Berichterstattung, die sind so ein bisschen in dieser klassischen Aufteilung online und offline noch verhaftet. Wie kann man das denn auflösen? Oder vielleicht auch anders gefragt, wer muss hier den Anfang machen?
3: Ja, wer muss da den Anfang machen? Sicherlich wir auch als Kommunikationswissenschaft sind eben gut beratenderin, uns Möglichkeiten zu überlegen, auch methodisch dieses Problem anzugehen, eben dass es immer, immer mehr Angebote gibt, eine Vielzahl von Angeboten, die theoretisch genutzt werden können und wie wir eben diese Vielfalt auch abdecken können, ohne dann am Ende zu sehr ähm, in die Reduktion zu geraten. Und da gibt es durchaus auch Versuche, Tagebuchstudien, die dann aber eher halt auch in eine qualitative Richtung gehen, also wo man Befragte zum Beispiel dann auffordert, ihre eigene Mediennutzung zu reflektieren und Mehrmals am Tag beispielsweise dann auch genau zu dokumentieren, mit welchen Medien er oder sie in Kontakt kommen. Das wäre eine Möglichkeit. Standardisiert eben die Möglichkeit über Datenspenden, wie es auch in dieser genannten Mozilla-Studie gemacht wurde, TeilnehmerInnen eben dann zu bitten, dass sie eine Browser-Erweiterung installieren, die dann eben ja, das Nutzungsverhalten im Internet und insbesondere eben auch in sozialen Medien aufzeichnet, wo dann eben auch Algorithmen möglicherweise aufgedeckt werden können einer Plattform. Hier sind eben auch noch, sind noch viele technische Hürden, auch im Hürden des Datenschutzes natürlich. Beispielsweise sind diese Studien dann häufig über Desktop, PCs und Laptops nur durchführbar, was ja dann auch nicht so ganz die Nutzungsrealität widerspiegelt, weil eben die meisten Menschen sich mittlerweile über das Smartphone auch informieren und da gibt es teilweise diese Softwares noch gar nicht. Also wir geraten da echt an eine Vielzahl an technischen und auch rechtlichen Hürden, Natürlich kann da auch die nicht-akademische Medienforschung den Anfang machen und tut es ja auch bereits. Also wenn ich das richtig erinnere, macht eben die ähm, MA-Audio der ähm, ZDF ja auch eben den Anfang, dass da mittlerweile versucht wird, auch eine konvergente Währung zu finden für offline und online und eben dann auch auf der Angebotsebene die Mediennutzung zu erfassen und eben nicht diese Trennung drin zu haben. Also das ist durchaus natürlich ein Ziel, was wir haben sollten, aber ich glaube, am Ende, um eben, wie gesagt, auch diese Wirkungsfragen beantworten zu können, wo es dann auch wirklich um demokratietheoretische Probleme geht, die die ganze Gesellschaft betreffen, ist es einfach wichtig, beides im Blick zu behalten. Also nicht nur die Inhaltsebene, die Angebotsebene, sondern auch eben noch die Ebene der Verbreitung. Also es sind einfach mehrere Puzzleteile eines größeren Gesamtbildes, die dann einfach zusammengefügt werden müssen am Ende.
1: Tja, auch wenn die Mediendurchmischung auf vielen verschiedenen Kanälen und Plattformen eben für manchen durchaus schon Alltag ist, bis wir in der öffentlichen Diskussion eben nicht mehr über Alt gegen Neu sprechen, da wird wohl noch eine Weile vergehen.
0: Aber... Als gute Nachricht können wir auf jeden Fall mitnehmen, dass das Filterblasenproblem, das angebliche Filterblasenproblem, muss man ja sagen, gar nicht so schlimm ist, wie es manchmal klingt. Das hat Julia Beere vom Leibniz-Institut für Medienforschung hier nochmal in aller Deutlichkeit gesagt. Vielen Dank für das Interview.
1: Diese Woche hat ein Positionspapier auf der Website des Bundeswirtschaftsministeriums viel Empörung hervorgerufen. Das stammt vom Beirat Junge Digitale Wirtschaft, der das Ministerium zum Thema Gründerszene berät.
0: Und da fanden einige Mitglieder wohl, dass große Medien zu negativ und zu wenig über Startups berichten. In dem Papier forderten sie deswegen eine Disziplinierung der Presse und damit einen massiven Verstoß gegen die Pressefreiheit.
1: Ja, und was dann passierte, das hätten die Autoren dieses Papiers auch erwarten können. Nachdem das Handelsblatt am Montag darüber viel berichtete, erntete der Beirat nämlich nicht nur Kritik, sondern auch viel Spott. Macht natürlich auch riesigen Spaß, sich über diese hypercoole coole start Start-up-Szene lustig zu machen. Findet jedenfalls auch Annika Schneider.
4: Die Vorstellung ist zu schön. Da sitzt eines dieser Start-up-Teams bei der obligatorischen Feierabend-Bionade auf dem Sitzsack und diskutiert die Resonanz auf die letzte Pressemitteilung, sprich Press-Release. Damit ist man schnell fertig, denn leider hat kein einziges Medium darüber berichtet. Fazit, da sind sich alle einig, die Presse nervt echt. Die sollen bitte schön auch mal über uns schreiben und dann bitte was Gutes. So oder so ähnlich scheint das Positionspapier des Beirats Junge Digitale Wirtschaft zustande gekommen zu sein. Darin fordern drei Mitglieder eine Verpflichtung der Medien, auch über kleine Börsengänge zu berichten. Ach ja, und dann wünschen sie sich noch eine Disziplinierung der Presse zu sachlicher, richtiger und vollständiger Information. Denn unter Finanzredakteuren habe sich ein regelrechtes New Economy Bashing verbreitet, so die etwas weinerliche Beschwerde. Man muss nicht Medienrecht studiert haben, um auf Anhieb zu sehen, dass das eine bescheuerte Idee ist. Peinlich obendrein. In ihrem grenzenlosen Gründungseifer scheint dem Trio glatt durchgegangen zu sein, dass wir in Deutschland Pressefreiheit haben. Verankert im Grundgesetz höchst selbst. Sobald das dem Beirat laut stark entgegenschallte, ruderten die Verantwortlichen ohne viel Gegenwert zurück. Es folgten Entschuldigungen, Distanzierungen, ein Verfasser des Papiers trat aus dem Gremium zurück. Alles richtige Konsequenzen. Die Business-Pros haben wohl im Politikunterricht nicht aufgepasst. Sechs, Sätzen und dann bitte noch einmal Nachhilfe in Sachen Demokratie. Thema erledigt? Auf Twitter noch lange nicht. Dort schien es, als sei mit der Start-up-Szene der wahre Feind der Pressefreiheit entlarvt worden. BWLer, die in gläsernen Lofts Kicker spielen, nebenbei eine App entwickeln und dafür Millionen einsacken, finden die nächste Investorenrunde wichtiger als demokratische Grundsätze. Klingt so einleuchtend, dass es stimmen muss. Fake it till you make it, lautet ein bekannter Rat für Startups. Da stecken die Fake News ja quasi schon drin. Dass damit gleich eine ganze Gruppe diffamiert wird, geschenkt. Dabei könnte man die wahren Gefahren für die Pressefreiheit ja auch ganz woanders verorten. Zum Beispiel bei Demos gegen Corona-Maßnahmen im vergangenen Jahr dem gefährlichsten Arbeitsplatz für Journalistinnen überhaupt. Oder in der AfD, die laut Wahlprogramm alle Rundfunkstaatsverträge in den Bundesländern kündigen will. Bei einigen rennt sie damit offene Türen ein. Medienskepsis und Misstrauen sind in Teilen der Bevölkerung seit Jahren en vogue. Ein komplexes Problem und keine schnelle Lösung in Sicht. Kein Wunder, dass stattdessen das Positionspapier aus der Gründerszene in den Twitter-Trends auf Platz 1 landete. Ist so schön einfach und alle sind der gleichen Meinung. Aber auch andere wollten sich den Spaß nicht entgehen lassen. Kaum ein Medienmagazin, kaum eine Medienseite kam ohne das Thema aus. Ganz schön viel Platz und Sendezeit für einen Vorschlag, den nicht einmal die Verfasser selbst verteidigen mochten. Schon möglich, dass einzelne Beiratsmitglieder die freie Medienberichterstattung gerne abschaffen würden. Und ja, das haben wir jetzt alle mal verurteilt. Aber könnten wir uns als nächstes nicht mit genauso viel kreativem Schwung all den anderen Feindinnen und Feinden der Pressefreiheit zuwenden? Denjenigen, die nicht bei der ersten kritischen Rückfrage beidrehen? Ja, ich weiß, das macht weniger Spaß. Aber dafür ist das ganz im Gegensatz zu den peinlichen Gestalten des Beirats, immerhin eine echte Herausforderung.
0: Also, mit dem offensichtlichen Spaß haben und die harten Themen auch langfristig angehen. Wir hoffen, dass wir Ihnen auch in Zukunft immer beides liefern können.
1: Ja, aber Markus, mal Hand <lacht> aufs Herz. <lacht> ich gucke ja, dich gerade an. Uh -huh. Wie ist es dir denn ergangen, als du das gelesen hast?
0: Da, äh, es ist mir so gegangen, dass als ich jetzt den Beitrag gehört habe, ich mich sehr ertappt gefühlt habe, weil... Also das ist natürlich, ja, man macht sich da so, man kann sich da wirklich so wohlfeil drüber aufregen auch. Da habe ich dann gefragt, geht es dann sozusagen um das Thema oder ist es einfach so erleichtert, dass man einfach wirklich jemand in einer Eindeutigkeit ins Fettnäpfchen trifft, wo man überhaupt nichts Kompliziertes mehr nachreflektieren muss, Da kann man sagen, das war ganz schöner Unsinn.
1: Das hätte man besser wissen müssen. Ja, <lacht>
0: vielleicht ist es aber, da geht es vielleicht wirklich nicht mit Zimmer. Das ist auch so eine, also auf Twitter gerade, ne, vielleicht ist es wirklich so eine Ventilfunktion. So. Jetzt aber mal so richtig schön aufregen. Oder?
1: Und es gibt keine Kritik an der und, Aufregung. Genau.
0: Kann man, na, außer
1: <lacht> die jetzt von Annika Schneider, die ja auch
0: wieder passt, muss man ja sagen. Die passt. Die passt. Wenn wir über synthetische Medien, also über die digitale Nachbildung von Stimmen oder Videos sprechen, dann werden schnell Befürchtungen von sogenannten Deepfakes laut. Bei Videos fallen grobe Manipulationen schnell auf, aber vor allem bei Stimmen ist die Möglichkeit von Manipulationen, die mit künstlich erstellten Stimmkopien betrieben werden, könnte zumindest ja technisch tatsächlich gegeben.
1: Ja, da ist also nicht verwunderlich, wenn wir uns in einem Kontext äh, der öffentlichen Kommunikation, in dem wir uns ja eh schon oft fragen müssen, ob das, was da vermittelt wird, auch stimmt, dann Misstrauen entwickeln gegenüber solchen synthetischen Medien.
0: Aber andererseits kann man auch sagen, naja, Fälle, in denen Betrüger eine Stimme kopiert und missbraucht haben, die sind bisher nur Einzelfälle. Und de facto ist es auch so, dass synthetische Stimmen ja bereits im Alltag angekommen sind. Anastasia Rohn hat recherchiert, in welcher Form und welche Entwicklung damit eingeläutet
5: werden.
1: Die A59 Dinslaken Richtung Duisburg ist zwischen Dinslaken West und Duisburg-Walsum wegen Bauarbeiten noch die ganze Woche gesperrt. Eine Umleitung ist eingerichtet.
5: Das waren die Verkehrsnachrichten mit Steffi Neu. Naja, fast. Genauer gesagt waren das die Verkehrsnachrichten, vorgetragen von Steffi Neuss Stimmklon. Drei Stunden lang hat eine künstliche Intelligenz vorhandenes Audiomaterial der WDR-Radiomoderatorin analysiert und gelernt, wie sie klingt. Herausgekommen ist eine synthetische Stimme, die leicht mit dem Original zu verwechseln ist. Steffis computergenerierte Stimme ist das Ergebnis eines Projekts des WDR Innovation Hubs in Zusammenarbeit mit Microsoft. Christina Schamp ist Programmiererin und Innovationsmanagerin im Innovation Hub. Mit dem Projekt wollte sie vor allem erstmal eines. Um auch im Hause zu zeigen, das geht heute schon. Also das ist nicht für eine Zukunft, sondern man kann heute tatsächlich schon Stimmen erzeugen lassen. Tatsächlich ist der Einsatz von synthetischen Stimmen im Radioalter keine Zukunftsmusik, sondern gelebte Praxis.
2: Unser Verkehrsreport für Osnabrück und Umgebung. A1
5: Bremen, Osnabrück zwischen Kloppenburg und Fechter in beiden Richtungen Gefahr durch Personen
2: auf der Fahrbahn.
5: Traffic Meta heißt die Software, die Echtzeitverkehrsdaten verarbeitet und als Meldungen von synthetisierten Stimmen vortragen lässt. Der Service wird bisher von lokalen Radiosendern verwendet. Vor allem nachts, wenn kein Moderator oder keine Moderatorin vor Ort ist. Die automatisierten Meldungen werden auch als solche gekennzeichnet. Es gibt aber auch andere Anbieter, die Radiomacherinnen unnötige Wege vor das Mikrofon ersparen sollen. Besonders im amerikanischen Sprachraum. Hi, my name is
3: Nancy. You can use my voice however you want. Just don't make me say that I like olives. I hate olives.
5: Das ist Nancy, eine der Standardstimmen von Descript. Die Software des Unternehmens funktioniert ähnlich wie ein Word-Dokument. Der eingetippte Text wird von Nancy oder einer anderen Stimme vorgetragen und aufgezeichnet, ohne dass eine Sprecherin in die Tonkabine muss. Das Programm kann auch die eigene Stimme synthetisieren. Dafür muss der Sprecher oder die Sprecherin bestimmte Sätze aufzeichnen, um die Software zu trainieren. Je hochwertiger das Trainingsmaterial, desto besser die künstliche Stimme. Versprecher in einem Podcast, die erst nach der Produktion auffallen, können mit Hilfe der synthetischen Stimme beseitigt werden. Dafür wird der Text im Dokument einfach geändert und vom eigenen Stimmklon ergänzt. Es gibt auch YouTuber, die ganze Tutorials mit ihrer technisch erzeugten Stimme produzieren.
0: Hello and welcome to a new video. I am Dave and today we look at a little tool I built. In fact, we are just take a quick look at the tool, because the second purpose of this video is testing. I am testing this voice.
5: Steffi Neus' synthetisierte Stimme wird noch nicht im redaktionellen Alltag beim WDR verwendet. Champ und ihr Team wollen erstmal herausfinden, wie die künstliche Stimme von Steffi bei den HörerInnen ankommt. Wie reagieren die Leute darauf? Ist das Ablehnung oder ähm, finden die das vollkommen in Ordnung? Die Stimme soll vor allem der Personalisierung dienen.
1: Hallo, ich bin Steffi Neu. Super, dass du mich zu dir nach Hause eingeladen hast.
5: In Zukunft könnten wir uns also von der Moderatorin per App, zumindest scheinbar, persönlich aufwecken lassen. Nachrichten verkünden darf Steffis synthetische Stimme aber nicht. Das wurde in einem Vertrag festgelegt. Für Microsoft, so Champ sind automatisierte Nachrichten ein sensibles Thema, vor allem wenn sie von einer bekannten Radiostimme wie der von Steffi verkündet werden. Synthetische Stimmen finden ihren Platz aber nicht nur im Radio. Auch im medizinischen Bereich werden geklonte Stimmen verwendet. ALS ist eine schwere Erkrankung des Nervensystems, bei der motorische Nervenzellen nach und nach absterben. Der Verlust der Stimme ist eine von vielen Folgen. Project Revoice ist eine Initiative, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Stimme von ALS-PatientInnen technisch nachzubauen. So sind sie später in der Lage, mit ihrer eigenen Stimme zu kommunizieren, anstatt die einer fremden Person zu verwenden. Die eigene Stimme für die Nachwelt sichern und so digital für Hinterbliebene weiterleben. Inzwischen gibt es dafür einen ganzen Industriezweig. Digital Afterlife. Dazu gehört auch E 9 Das Unternehmen arbeitet an einem Chatbot, der auf Grundlage von Chatnachrichten, Facebook-Kommentaren, persönlichen Videos oder selbstgeschriebenen Briefen ein Profil von Verstorbenen erstellen soll, damit Hinterbliebene auch nach ihrem Tod mit ihren Liebsten in Kontakt bleiben können. Jessica Hesen ist Medienethikerin am Ethikzentrum der Universität Tübingen. Sie findet das Vorhaben kritisch, denn da seien noch zu viele offene Fragen.
1: Wem, wem gehört eigentlich das Totengedächtnis? Wollen jetzt die Enkel eigentlich mit ihrer verstorbenen Oma sprechen? Wird dieser Chatbot irgendwann als lästig empfunden? Darf ich den dann abschalten? Also dann ist die Frage, was mache ich denn jetzt mit dieser Stimme? Ist es dann eine Frage der Pietät, ob man dann so eine Stimme auch nochmal beerdigt nach dem Tod? Oder können andere frei verfügen über diese Stimme? Solche Fragen stellen sich dann in dem Zusammenhang. Dafür haben wir auch noch keine Lösung in der Gesellschaft und da findet im Moment auch noch kein Diskurs zu statt.
5: In Amerika ist man diesen Schritt schon gegangen, ohne sich den Fragen vorher zu stellen. Im neuen Dokumentarfilm Roadrunner über das Leben und den tragischen Tod von Anthony Bourdain gibt es ein paar Dialogzahlen in Bourdains Stimme, die er so nicht gesagt hat. Filmemacher Morgan Neville nutzte KI-Technologie, um Bodains Stimme digital nachzubilden. Drei Zitate werden so im Film von der synthetischen Stimme vorgelesen. Dass es sich dabei um einen Deep Fake handelt, kam erst auf Anfrage raus. Wir können später eine dokumentarisch-ethische Diskussion darüber führen, sagte der Filmemacher gegenüber dem Magazin New Yorker. Christina Schamp vom WDR Innovation Lab will sich den ethischen Herausforderungen und Fragen jetzt stellen. Sie und ihr Team wollen sich nicht auf bestehende Gesetze und den Vorgaben von Microsoft allein verlassen. Deshalb erarbeitet sie einen ethischen Leitfaden, bevor Steffi Neuss synthetische Stimme zum Einsatz kommt. Hinzu kommen Fragen zur Lizenz, Honorierung und zum Einsatzbereich der Stimme. Scham glaubt, dass solche Fragen vor allem für Menschen mit bekannten Stimmen eine immer wichtigere Rolle spielen werden. Schauspielerinnen und Moderatoren sollten sich deshalb schon Gedanken darüber machen, ob sie ihre Stimme oder auch ihr Gesicht lizenzieren sollten. Ja, Markus, das trifft ja dann auch uns.
1: Darüber sollten wir wahrscheinlich tatsächlich mal nachdenken. Und ich finde es auch ehrlich gesagt nicht so einfach, weil so als Radiomoderatorinnen verdienen wir ja schon Geld, auf gewisse Weise mit unserer Stimme, also der äh, Schritt zur Lizenzierung ist da jetzt nicht mehr so gigantisch groß und auf der anderen Seite gehört ja die Stimme auch so immanent einfach mit zu unserer Person, als, also zu uns als Mensch und da will man natürlich schon irgendwie, dass die nicht in irgendwelchen personenunabhängigen Kontexten auftaucht.
0: Hm. Ich habe tatsächlich, also äh, finde interessant zu sagen, dass man im Radio und zack, wird die Zukunft in Frage gestellt, ja. wie es bei Digitalisierungsfragen ja immer so ist. Ne? Alle Berufe stehen irgendwann zur Debatte und ich habe diese dieses Persönliche, da bin ich vielleicht äh, schon zu, dass man seine Stimme gibt, da habe ich gar nicht so ein Problem damit, mhm. weil ich das ganz klar von mir trennen kann. Also ist in dem Sinne gar nicht mehr so identitätsstiftend. Aber ich finde, was das natürlich ganz schnell wird, ist tatsächlich, ähm, man kann auch daraus... Wie auch so oft wie bei Digitalisierungsthemen eine Kapitalismuskritik ableisten. Ne? Nämlich? Weil, naja, wenn also meine Stimme von mir abgenommen wird, es gibt ja diese ganzen Shared-Economy-Modelle, also Airbnb etc. etc., wo ja dann letztlich oder Spotify ne, die Plattform verdient, die, die die eigentlichen Werte schaffen, sind dann so mehr oder weniger außen vor. Und das kann natürlich hier bei der Stimme auch passieren. Naja, du, könnte du, du, man du, ja
1: sagen, wenn wir sowieso ersetzt werden durch künstliche Stimmen sozusagen, dann verdiene ich doch besser durch die Gabe oder die Lizenzierung an meiner Stimme, als äh, ich verdiene gar nichts Naja,
0: mehr. aber das... Entschuldige, wenn ich das so scharf formuliere, könnte man fast schon als naive Ansicht sehen, weil wenn man sich die Plattform anguckt, ist es ja eben nicht so, dass die Lizenzen dann machen, dass die KünstlerInnen zum Beispiel davon leben können, sondern du digitalisierst deine Stimme einmal, herzlichen Glückwunsch, jetzt verdient <lacht> jemand anders damit Geld und dann ist halt die Frage, in welcher Welt wollen wir leben, Halt also in einer, wo, wo man sich dann darüber Gedanken machen muss oder... In einer, wo sozusagen für das Auskommen von allen Menschen und dann sind wir halt bei der Kapitalismuskrieg gesorgt ist, dass man sich über diesen einen Punkt gar nicht, gar keine Gedanken mehr machen also muss. Also
1: man sollte sich dem von vornherein total verweigern. Ja, nee.
0: Nur in der gesellschaftlichen Diskussion finde ich das schwierig. Technisch bin ich total begeistert davon. Und zum Beispiel die die Aussicht sozusagen, ich kann in Zukunft so eine Stimme trainieren für mich persönlich und einsprechen. Also ich weiß nicht, wie vielen Menschen das klar ist, einsprechen eines Radiobeitrags ist ja immer eine sehr zeitaufwendige Sache, weil bis man das so eingesprochen hat, dass es ganz perfekt ist, sitzt man ja oft das sechs-, sieben-, zehnfache der Zeit, die so ein Beitrag lauert, vor dem Mikrofon und das automatisieren zu können. Warum nicht? Da du bin könntest ich Du für dich nutzen. Ich könnte es für mich nutzen zum Beispiel. Das finde ich ganz gut.
1: Ja, und wenn es andere nutzen wollen, wäre natürlich eine weitere Frage, inwieweit kann man das noch beeinflussen, in welchem Kontext deine Stimme dann verwendet wird. Ne?
0: Auch das wäre wichtig. Auch das müsste man dann geklärt haben. Also alles noch nicht so einfach. Aber spannend.
1: Nicht so einfach. Also auf jeden Fall keine eindeutige Positionierung hier von uns.
0: Aber ein spannendes Thema. Und das einzig Eindeutige, was wir an dieser Stelle sagen können, ist, die Sendung ist jetzt leider wieder vorbei. Und damit unsere Jobs noch, bevor unsere Stimmen geklont werden, vielleicht noch ein kleines bisschen länger sicher sind, würden wir uns noch freuen, wenn Sie an dieser Stelle den Podcatcher oder das Podcast-Plattform Ihrer Wahl benutzen, um uns vielleicht eine kleine Bewertung oder Weiterempfehlung zu geben.
1: Darüber würden wir uns sehr freuen. Wirklich.
0: Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Wir sind Markus Richter
3: und Katja Bigalke. Tschüss. Tschüss.